0: Hello， 所、so、有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天想和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经的腓利比书第四章六节，这里说应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢。将你们所要的告诉神。那不知道听众朋友们有没有听过这样子的说法？有人将烦恼比喻成坐摇椅，虽然摇动个不停，却完全没有前进。与其将力气耗在担心和烦恼我们无法改变的事情上，不如走向耶稣，因为他掌管我们的处境，并且能够安慰我们。和耶稣说话，能让我们更信赖他。一旦将所有的重担和烦忧交到耶稣的手上，我们就能歇息了。就像骆驼每天他都会卸下身上的行囊休息，我们也可以放下心头的烦忧，将忧愁交给耶稣，让他滋养我们的心，给我们勇气，抚平焦虑，让我们好好的安歇。今天要播出的节目是第一千零二十六集《小人物悲喜》，主我愿亲近你上集。节目邀请的真耶稣教会丰源教会的林颖静姐妹。那这两个星期呢，我们邀请颖静姐在节目上和大家分享她的信仰体验。今天呢，她要先来和大家分享她在找工作还有工作中的心路历程哦。那当时呢，颖静姐的爸爸呢，对颖静姐说了一句话。对他说：“能够服侍神是最大的恩典。”父亲的这一句话呢，让尹静姐决定放弃的比较高薪的幼稚园老师的工作，选择呢到教会来服侍神。但在教会服侍的日子里面呢，充满了各样的挑战，还有灵战。他要学习的功课非常的多。那她在工作中呢，最常做的事情就是读经跟祷告。这让他呢，不论是在图书馆找资料，还是为了人员训练而台北、台中来回奔波，或走或躺卧，他都能感受到神的眷顾，能够平静安稳的度过每一天。那在见证开始之前，我们先请尹静姐呢和听众朋友们打声招呼
1: 。各位空中的朋友们，大家好，我是尹静
0: 。尹静姐今天来和大家分享她的信仰体验。尹静杰呢，小就是真耶稣教会的信徒。那可以先跟我们分享，当初你的家族是怎么样认识耶稣
1: ？跟大家分享一下，因为我的啊、呃、爷爷呢，他本身是在庙里做那个解签的人哦， oh. 对，然后他也会自己画符咒，帮人家就是。啊，像小孩子吓到啦，或者是说什么保平安的符咒，他都会画。所以村里面的人呢，啊，也都如果有遇到一些疑难杂症，啊，就会请他画一些符咒，啊，那那烧一烧，拿回去给家里面的小孩子或是生病的人喝。所以说啊，大家在村子里面呢、啊，大家对我爷爷呢是非常的尊重。那只要庙里呢，啊，有。机筒呢？啊，在啊要起事或做什么的时候呢？啊，我爷爷就是负责那个翻译的人员。那后来就是有一天，就是因为啊，我爷爷呢，家里面因为他帮助了很多的人，可是呢，啊，魔鬼面竟然也没有放过他，所以家里就开始不平安啊，小孩子就会有生病的啦，或是发生一些事情。那后来加上我爷爷。身体呢，就啊、呃、中风，那所以那时候呢，刚好内埔教会有一个弟兄，常常会定时的啊、呃，用这个扁担担着这个东西到我们村子里面来卖。那他就看到我爷爷身体怎么变得这样子，所以就介绍他来信耶稣。那因为真的是走投无路了，所以后来我爷爷他就听了那个弟兄的建议。就到内埔教会去，那听了之后，他心里很感动，那也从主耶稣那边获得许多的恩典，嗯、<哼>那身体也就渐渐的康复。后来就带着全家来信主，所以我记得我爸爸告诉我说，他是在国小那个时候啊、呃，才跟着爷爷一起来信主的。在那个时候呢，呃，因为我爸爸他们是全家来信主，嗯、那所以说，呃，我有听我爸爸讲过，就是。嗯，在因为我们是住在半山腰，就竹崎的那个山，就一一整座山里面，就是我们那一户人家在那里。嗯，那所以说有时候可能晚上啊，要要去聚会或者是什么事，其实是很不方便的。嗯、<哼>那我记得说，我有一次就是我爷爷那时候就骑着那个脚踏车，然后要载着我爸爸他们去聚会啊，因为那时候山上并不是柏油路，都是那种石头路。嗯<哼>，那所以说。又天又又没有路灯哈、哦，所以他们都是要拿火把，哦、嗯<哼>嗯，所以我爸说，他们以前要从学校回家，晚上的话很晚的时候，他们就是要举着火把走那个山路，这样子大概一个多小时这样。所以，呃、我我就听我爸讲说，其实那个有时候夜黑风高，然后又加上在山区，那所以有时候啊、呃、会遇到一些。譬如有蛇啦，或是一些一些什么野狗啦，或是什么。那有一次就是我爷爷骑脚踏车的时候，那他就是骑骑骑，他就发现哎、欸，路边好像啊、呃、有一些，就是好像有一些草丛那边有一个动静这样子。嗯、<哼>那他因为那个他刚好是下坡，然后那个路又又是山山坡路这样子，那他就他是有听到声音，可是没有看到是什么动物。那突然就从里面窜出了啊。呃窜出了一只狗，那他就他就喊了一声哈利路亚。那因为我们知道你这样紧急刹车，又加上那个石头路，其实很不稳的。嗯、哦，那我我我爷爷就就就他就翻车啊、哦。可是很感谢主，就是他这样一翻，好像他觉得啊，神就他就喊了一声哈利路亚，结果人就滚到那个草堆边哦。所以如果他如果真的滚在那个石头路上啊，就会就会受伤。所以其实、呃、嗯。家里面有很多一些，譬如说啊，半夜啦有蛇闯进来，嗯、然后就把所，因为他们都会养鸡嘛，就把鸡啊鸭啊都。吃光光这样，然后早上起来的时候，他们就想说完蛋了，因为其实以前的生活很不好，会养那些东西不是自己吃，是要做生意的，嗯、就是要卖的，然后甚至给孩子读书用的。嗯、<哼>所以，我爷爷有时候就会觉得说，其实神都给他们很大的恩典，他就是把那个鸡蛋把鸡都吞了，然后后来他就发现，哎，那个蛇竟然还在那个地方，然后。嗯我爷爷就把蛇拿去卖，然后就是可以补贴一下家里面的这个这个费用。那所以我就我我觉得说，其实我爷爷他自从信主之后，他有一个很深的体验，就是神总是会在适当的时机来帮助他们。然后甚至他们啊、呃，不管是啊、呃、养那些牲畜，或者是啊、呃、栽种稻米，都是有他有神的一个。保守在里面，所以我爸爸他从小他就看着我，因为他信主之后，我爸爸就就是看着我爷爷家里面就是都有神的一个保守，所以我爸爸后来出去工作，他到台北去的时候，他也是就是很认真，因为因为他看着我爷爷这样子，所以他就很认真的啊，到台北去，他也都是去找教会，然后就是在教会里面学习，所以。嗯就是我们的信仰，就是从我爷爷那边，就是一代一代一代的这样传承下来，这样子。
0: 那你从小在教会里成长啊？你觉得这份信仰对于家庭，还有对于你在成长的过程中，有什么样的影响
1: ？我从小是出生在嘉义的小孩子，嗯，那父母都是第一代信徒，因为他们都是跟着他们自己的父母亲一起来信耶稣的，嗯，那所以我，我我其实记得我在四岁前，我不知道我是真耶稣教会的信徒，因为，嗯。嗯因为我的外婆她是带着我妈妈跟阿姨来信耶稣，嗯、那我因为我妈妈她很忙，所以就把我托给我外婆啊来带啊。我只我的印象中就是说，每到星期六啊，我就可以穿很漂亮的衣服，哦、啊，然后跟着我外婆到。嘉义的那个真耶稣教会，嗯、那那嘉义真耶稣教会它很特别，它是一个彩色玻璃的教会，所以我觉得我说每次去那边聚会的时候，我,我的感觉是哇，我好像进到一个皇宫里面，好漂亮哦，然后进到里面就是那种，那种非常漂亮的那种啊大理石的那种。很长很长、直直的那个时间，走在上面都觉得自己真的很像是公主一样，所以我就变得我很喜欢去教会。嗯、那我外婆也会带我去幼稚班，可是那时候的我不知道自己是信徒，所以那时候老师问我说：“你是教会的信徒吗？”我就搞不清楚，所以我都没有回答他。嗯、然后到灵恩会的时候。啊，那个老师就以为我是慕道者，所以他就跟我讲说，因为要领领那个领圣餐嘛，所以老师就会跟我讲说，你不可以吃这个哦，因为这个是有受洗的人才可以。那后来我就想说，哇，那个东西看起来很好吃哎，为什么我不行？那、嗯、后来就是那时候我阿妈就啊，外婆就跑进来跟老师讲说，其实我是我是已经受洗了，这样所以可以领圣餐这样。啊，从那一次之后，我才知道说，哦，原来。我是这一间很漂亮、很漂亮真耶稣教会的信徒诶，我就那时候才四岁，我就觉得我自己好幸福、哦，嗯，因为我可以在这么漂亮的教会里面，然后又可以领圣餐。虽然那时候对圣餐的意义不是很了解，可是我的感觉是说，哦，我好像啊、呃，成为是主耶稣的宝贝这样子。嗯，对。那后来就是长大的时候，就是一直都是在宗教教育里面长大的。嗯，那。因为会堂就是比较常常接触到的一个，就是看到的一个能够服侍的乐器就是钢琴，嗯、所以那时候我我的印象是我常常看到很多姐妹在上面就是弹着那个赞美诗、各种诗歌，然后我都觉得那个钢琴的声音在这个会堂里面这样环绕。好好听哦！我常常就是只要有人在会堂里面弹钢琴，我就会坐在那边听。嗯、然后我就会觉得说，哇，这声音怎么会这么漂亮、这么美丽这样子？所以后来长大之后，我就会渐渐觉得说，哎，我想要去接触钢琴。那接触钢琴的原因，是因为我希望能够跟那些哥哥姐姐阿姨一样，就是能够弹出这么美妙的声音。可是因为我不会。所以我，我我心里其实有一个内心有很大的渴望，就是说我想要学钢琴。嗯<哼>，对。可是因为当时家里的环境是不允许的，因为我们家我妈妈，我下面就有弟弟妹妹，所以我们家的经济就只有我爸爸一个人，所以我们家是不允许说，我特别要求说要去学钢琴这样子。嗯<哼>对。那后来是刚好到我高中的时候。那有一天，我爸爸看到我很喜欢，好像对钢琴很有兴趣，然后刚好教会又举办那个，好像是钢钢琴的那个什么类似观摩会这样子，嗯、所以我爸就帮我报名。啊，那时候就是刚好遇到那个廖梦游了老师，他是刚好从好像是印尼还是马来西亚来的，嗯、那他就是教我们什么弹简谱这样。那我爸爸就跟我报名，他就说你去嘛，你去嘛。那我就说，可是我不会弹诶。然后我爸爸就说没关系啊，你去看人家弹啊。那后,后来我也去，可是我去了我就后悔了，因为哈、哦、那时候我看到的是都很会弹琴的弟兄姐妹，所以他们就是一上去就能够哇，这个赞美诗也弹，那个诗歌也弹，就是这样。然后我一个人就坐在下面，就从早上一直坐到下午，因为他是一整天的课，所以我是从早上听他们谈，一直听听听，中午休息，然后一直到下午的时间。然后后来就啊、呃，后来那个廖老师就是他也有教我们说，哎，你看他就会教我们简单的简谱，你怎么去谱？哦，你看到哆咪嗦，你就是西大调；你看到啊、呃，雷发，哦，你就可以用 G 大调，或是。法拉，你就可以用 F 的和弦，就是他会告诉你很简单的东西，嗯、<哼>所以我后来就把那个东西记下来，因为整他总共有三堂课，可是其他的我都听不懂，我只有他在教我那个简谱和弦的时候，我我主耶稣真的是开启我的智慧，就让我觉得哎，好像有点懂，我就把它抄起来，然后回去我就开始翻赞美诗，只要看到赞美诗的这个。每一节的那个哈哆咪嗦或雷法拉，我就把那个上面的和弦写上去，然后我再试着就这样慢慢，就是一首、两首、三首，就是慢慢的这样弹。所以其实我的钢琴其实就是简谱，然后后来长大之后因为会五线谱，所以我现在的就是弹钢琴就是简谱加上五线谱的我会的方式，然后去弹，然后就可以帮忙教会一些师情的工作。对，就是说。如果真的没有人的时候，那需要有个声音的时候，那我觉得是可以，至少可以上去，然后让让大家可以跟着钢琴的声音这样一起唱，这样。
0: 尹静姐跟我们分享了她的家族信主经过家中的恩典见证，也跟我们分享的在这样的信仰环境下，让她产生想学钢琴的想法等等呢、哦。那尹静姐是在什么时候很明确的认定了这一份信仰，并且思考要怎么样在信仰上追求更多？
1: 其实，呃。我想要跟大家分享，是我求到圣灵的那个过程。因为我从小身体很不好，嗯、就是经常会生病。然后我记得小时候有一次我发高烧，我爸爸半夜背着我到诊所去敲门，因为我妈妈跟我说，我那时候啊、呃，我就是半夜发高烧，然后好像就是整个人就瘫软，所以他们吓坏了，就一直去去求医生，就是敲门求医生医治我这样。那医生就跟他说：“因为我身体就是从小就体弱多病，所以医生就跟我说，这个孩子可能要顺利长大不是那么容易这样。所以就是爸爸妈妈其实也是蛮担心的。那我就是一直在那个医院里面跑来跑去，跑来跑去，甚至有时候比较严重就需要住院这样。那所以。”我自己长大之后，我妈妈就告诉我说，我念国小的时候，我妈就会跟我讲说，你身体不好，所以不要淋雨。好，同学可以在可以下雨天在外面玩得很开心，回来都没事，你就一定会出问题。嗯、<哼>所以你就是他，我就有很多限制，就是不能吃冰啦，不能出，不能跑步啦，不能做什么，就是妈妈会限制你很多的。那个行动，你就只能乖乖的坐在教室里面这样。嗯、那后来就是有一次，就是在我国小四年级的时候，然后那一天也是，就是突然发高烧，然后非常的难过，然后我就爸爸就带我到到，他说说你先来聚会，晚上你先来聚会，然后聚会完，如果你真的很不舒服，我再带你去看医生这样。那所以，可是那时候我已经烧到头有点昏，然后身体很不舒服。可是我就想说要要，要撑着，撑着，要要要撑到聚会结束，然后再叫爸爸带我去去看医生这样子。嗯、那所以在坐在那边的时候，我心里就在想说，我怎么那么辛苦？为什么别的小孩子可以那么快乐？我弟弟妹妹都身体很健康，他们可以爬树，可以玩他们玩他们所要的。为什么我就？就是只能待在房子里面这样，所以后来聚会完要祷告的时候，我就跪下，我就跟神说：“神啊，为什么我我要跟别人不一样？我想要健康，我想要跟别人一样，我想像弟弟妹妹这样子。”所以那时候我就真的跟神这样祷告，而且我跟神说：“我现在真的好难过，好难过，而且难过到我觉得我快死掉了。”这样，嗯，那在那个过程中，就是神的灵就感动我，我就。一直哭，因为我就想说啊，我为什么要活信主耶稣？为什么要活得这么悲哀？我才四年级而已，可是我觉得我的生活就是过得很不很不好这样子。嗯、<哼>后来就是在这个过程中，我发现哎，身体好像就有一股暖流上来了，嗯、<哼>然后我的眼泪就一直掉，一直掉，一直掉。然后我就发现哎，我的身体开始震动，然后我就哎，因为不知道嘛，又想说哎。诶怎么会这样子？然后我就，可是我小时候听过老师说，哎，得圣灵的时候，如果神要赐给你圣灵，你不可以阻挡
0: 。所以我就、嗯
1: 、因为已经发高烧，所以我就是想说，好吧，如果真的是主耶稣要带领我，我就我就让主耶稣带领这样。然后就就在那一次祷告里面，我就啊手有震动这样。然后因为不懂嘛，就是就是想说，哎，手有震动了，所以我就跟我爸讲说，爸爸，我好像刚刚怎样怎样怎样。然后我爸就说，嗯、是吗？然后我就说，对啊。然后后来我爸爸就说，嗯，那还是要请传道来看鉴定你一下这样。然后后来后来我传道就看，就是看，就是我们就又一起跪下来祷告说，传道就跟我讲说啊，你这个是圣灵感动，因为你没有灵眼这样子。嗯、哦，我就知道说哦，原来是圣灵感动，并不是灵眼这样。然后传道就说你已经快嗯、呃、神了、哦，有时候因为你心里很很痛苦或是什么样，神神的灵也会安慰你啊，也会。啊，让你觉得说很哦，就是神的灵会感动你，会安慰你这样，所以这个不是圣灵，这个叫这个叫做感动这样子。嗯、嘿，传道就这样跟我讲，就是说哦，原来是这样。可是传道又跟我讲说，神很爱你，他知道你的痛苦，所以神他让你有体验，所以你要更认真的求圣灵这样子。所以从那一次之后，我就是要说啊，原来有深刻的体验，就是说哦，原来这位神是真的又真又火的神，他是无所不在的神。啊、哦，不见得是在教会，其实在家里面，他也都跟你同在。所以，我从国小四年级那一次圣灵的感动之后，我就有，我就能够体验到说，哦，原来这个神，这个天上的这位主耶稣，真的跟其他的神是。不一样的，虽然只是感动而已啊、哦，嗯、可是我这里说，我就是很珍惜每一次的祷告，就很努力、很努力的祷告。嗯、那就在我国小六年级参加那个少特班的时候，那我就跟神说：“神啊，我真的非常渴慕啊、哦，能够拥有圣灵，因为我看到跟我同年纪的姐妹有人得到圣灵了，所以，我。”我好想、哦、我不要只是感动，求你的灵常常与我同在。然后这样子，我就能够啊、呃，跟跟神呢更那个亲近，然后甚至呢能够常常跟主耶稣聊天说话这样。嗯，所以我那时候就是非常渴慕，所以在那一次呢那个绍特班的时候，我真的跪下来，我就跟神说：“神啊，我真的好渴慕哦，我不要只是感动，我要圣灵这样
0: 。”结果。嗯
1: 真的，神就真的给我圣灵，然后我就啊舌头开始跳动，然后就真的有灵言。可是很奇妙的，跟我之前的体验是不一样。我是先有灵言，可是身体不会动这样。嗯嗯然后所以那时候传道跟我讲说，你有圣灵的时候，我他那时候就觉得说啊圣灵，可是怎么身体都没有动，也没有做什么。可是传道就跟我说这个。灵，呃，圣灵的判断是在于你这个灵言，而不是在于你身体有没有晃啊，手有没有摇啊这样子。所以我刚好相反，第一次圣灵感动的时候是身体有晃，然后嘴巴还是念哈利路亚，可是第二次是身体完全没有动静，可是我的舌头却跳动，就是得到圣灵这样。那传道就说没关系，你回去你再继续祷告啊，圣灵就会带领你，然后你就可以渐渐的渐渐的。啊，就会跟就能够啊，手会摇会做什么？他传道说这不是很重要，重点就是你要有灵言这样子。嗯嗯所以我在国小六年级那个时候啊，就真的真的神就赐给我这个圣灵，宝贵的圣灵，那这让我知道说哦，原来感动跟得到圣灵是不一样的。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零二十六集《小人物悲喜》，主，我愿亲近你。上集，我们邀请了真耶稣教会的林颖静姐妹，来和听众朋友们分享她的信仰体验。节目的上半段呢，颖静姐跟大家分享的，她的家族是如何进入真耶稣教会，并且这份信仰对她的生命有什么样的影响。节目的下半段，以静姐要继续来跟听众朋友们分享哦，她在找工作，还有工作中的情况，主要说是如何带领她的脚步。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。慢慢的，最后银静姐，你跟我们提到了这份信仰对于你的影响，以及从得圣灵的体验中感受到神更加认定了这份信仰，还有这一位神。那这份信仰也影响了你后来在找工作，还有工作中的想法和态度。可以跟我们分享，在找工作的时候你遇到了什么样的情况
1: ？感谢主哈，因为我在高中毕业之后，我就没有。继续升学，高高职，因为我是念职业学校。那我的我那时候没有继续升学的原因，是因为我读的是商学系。那我本身的发现自己对商学系没有很大的兴趣，所以我就想说，给自己一个时间到外面去摸索一下。那所以说我那时候高职毕业，我就啊、呃、就跟我妈说，我不要升学，我想出去找看看有什么工作。那可是因为才高高职毕业，你又不想找会计的工作，因为你你高职商科毕业能做的就是就是会计嘛。可是我又不想找会计的工作，嗯、所以那时候呢，我就找了一家东洋服饰，在里面担任这个就是可以做做那个排版或是做衣服的，因为我。对那个比较衣呃服装设计有兴趣，那时候是想学服装设计，嗯、<哼>可是妈妈就认为说服装设计这个学校又在所有职业学校里面排行的又比较低，我的分数是可以进比较低志愿，嗯、<哼>所以是因为这样的关系才去念商学系，所以毕业之后我自己就找了有关服装设计的这个职业去做，嗯、<哼>可是因为你本身。不是专业的人士嘛，你也没有学习过，所以我是从那个手缝的，因为他那个东洋服饰，他的服装是卖，是卖到。那个百货公司一件都是上万块的，三万到四万块都是有钱的太太在穿的衣服，嗯、所以他有很多东西是要用手工的、用手缝的，他不能用机器这样子、这样子过去，所以我就被排安排到那个，因为我不会操纵机器嘛，嗯、所以我就被安排到那个手缝的部门去。那手缝那边都几乎都是妈妈赏，就是大概都是四十岁、五十岁的一些妈妈们。啊，只我一个小女生在那边学那个手缝的东西。嗯、那所以有一个妈妈，她就跟我讲，她说：“小女孩，劝你哦，年轻的时候多读点书啊，不要像我们这样子老了哈、哦。然后就在这边窝在这边，好像是打杂的。她说：你在这，我们我们会来这边手缝衣服哈、哦，就是无聊啦啊，赚一点生活费啦。嗯、可是你看你这么年轻，你将来前途无量，为什么要要来这边？”啊，跟着我们这边浪费时间哦！你应该去寻找更好的出路、嗯、啊！所以那个妈妈，我我其实我的母亲她并不是一个很会鼓励孩子的人，因为她的个性就是觉得说，好你呢这一次给你定一个分数，你没达到就是少一分打一下。我妈妈她就是那种爱的教育这样，嗯，所以她她我从来不会从从她的口中去听到说她会给我一些建议或什么。那所以说我，我当我听到那个妈妈跟我讲的时候，我真的觉得好感动。我觉得那个妈妈怎么那么温柔？嗯嗯嘿，然后我我后来我就跟我就下定决心，我说好听他的话，我要出去，我要再进修这样子。可是我我想说，我如果再回去读商学院，我还是一样，就是不喜欢。所以那时候我心里就跟神祷告，我说神啊，嗯，我现在想要再读书，可是我应该要怎么办呢？这样子。后来我就想说，因为我是高职毕业嘛，那所以就是唯一的条路，就是要不然你就是继续考上技术学院，要么你就是有那个二专，那时候是有二专。嗯，所以我就去拿简章，然后就看一摊开，哦，有公公的，有商的，哎、欸，就看到农学系。我就想，哎、欸，农学系好像也不错，哦。而且农学系就是它的专业科目比较少，就是如果你要跳科的话，它就要读生物跟那个农业概论。那我就想，生物跟农业概论，生物我以前国中好像有念过，所以我就觉得生物并不是很难。那农业概论，农业概论，农业概论，應看
0: 个书就好了，对，应该
1: 看个书就好了。这样可是要看哪一本书，现在是重点是这里，所以我那时候就在想说，那怎么办呢？我就去找我爸爸，我说爸。我想考那个农学系的，呃，哈，那可是有一个农业概论呢，我不知道去哪里找，就我,我只是这样跟我爸爸提而已，结果我爸爸也不知道去哪里找来了一本农业概论，他就丢给我看，这样，
0: 然后我就
1: 开始我就把工作辞了，然后就在家里面，那因为他的专业科目还有国文、英文、数学跟。三民主义嘛，那数学我又不行，所以后来我就找了一家，就是我赚的钱，就是去找了一家白天可以上可以上课的补习班，我就是补那补那个国文、数学、英文跟三民主义的，那专业科目就是我自己念。这样，嗯、然后白天我就去念书，然后晚上我就念专业科目，这样就给我爸爸给我的那一本《农业概论》这样，嗯、啊就啊就真的去考试喽，就很单纯，我就我爸给我那一本，我就看那一本哦，嗯、而且那时候真的很单纯，就想说，好啦，神竟然就给我这一本，我就看这一本，嗯，后来就真的感谢主，我就考上了那个嘉义农专，是，可是他现在已经改制成嘉义大学，我就考上了，考上之后我才知道说，其实《农业概论》哦。有好几个版本，就是说我我后来去去书摊看，我才知道《农业概论》光出《农业概论》这本书至少有二十本以上。嗯,嗯，我就想，我爸怎么会挑中那一本？因为那时候我去考《农业概论》的时候，拿到那个题库，就是考卷嘛，我就这样很顺哦、喔，就一直写一直写，我就觉得好像那那个那一本里面所想的里面全部都有。所以我的《农业概论》那时候是因为专业科目是一百五一百五嘛，所以我那时候《农业概论》就将近。这两科生物生物加上那个就三百分，我将近考了两百九十分。嗯、所以我就想怎么怎么搞的，怎么每一个题目我都会这样子。那可是后来我才发现说，原来是刚好那个教授今年刚好是嘉一农专的一个教授，他他拿了我读的那一本出题目这样子。然后更巧的是，我爸爸认识那个教授，所以他就去问那个教授说。他就是说，哎、欸，我女儿想考那个农校啊，啊，你有没有什么书啊？那个教授就随便说，啊，就这一本就丢给我爸爸，啊，我爸爸就拿回来给我看，这样。我、嗯、後,后来才知道说，哦，原来是神就是有这样很奇妙的安排。啊，我爸爸也不知道说那个老师今年是轮到他出题，因为那老师他也没有讲，因为他只是说，哎、欸、啊，刚好朋友的女儿要念农学系，然后那个那老师就丢那一本给他，这样。啊，那时候那个老师也不知道说今年是轮到他，因为我是。很早以前我就说我要念书，这样我要我要考试，嗯、所以我就发现说神真的就是有那么很奇妙的安排，然后就让你这样看到那一本书，然后我就是只看那一本书，很单纯的，然后所以所以那时候我就考上了这个农专，就就是二专这样子。那可是后来二专毕业之后就开始要找工作，那刚好就是民国八十五年那个六月，我就二二专毕业嘛。嗯、那我就在思考我要找什么样的工作，因为我真的很不想再回去上学系。可是农学系的话又不很不好找工作，去练了两年出来之后，哎，感觉上说。奇怪了，我怎么又被又被打到原点？你就是还是要找工作这样。然后呢，我那时候心情也是觉得说，我怎么一直在走同样的路这样啊？所以刚好十月那时候，我爸爸又又跟我讲说，哎，那个拿给我一个公文，他说刚好那个真耶稣教会的台中这边的总会文宣处就是在招募这个杂志的策划人员那我父亲就鼓励我说，哎，你去考考看好了这样。嗯，结果我就真的就想说，哎，对啊。办杂志也不错哈、哦，我也会，我也很喜欢写文章。我想说，好吧，那就去去去应征看看。嗯，那可是问题是哈，在要去应征的时候，那时候刚好我二专快毕业的时候，发生了一件事情，就是那时候我们家的那个那个，我妈妈在我们家附近的那个那个叫一个一片森林哦，然后她那个地方现在就是我妈妈就说，因为那个楼。那个槟榔树哈、哦，他要砍掉，啊、然后他要取上面的那个芯，嗯<哼>啊，所以他就叫我去把盆栽搬这样子。结果就在那个时候，我就在那边搬那个盆栽的时候，那个有一个妈妈，她因为想要摘那个槟榔芯回去住，她就乱砍，结果那个树就倒下来，就打到我的头。嗯，那我那时候其实被打到的时候，我就完全没有什么印象，我就昏过去这样子。嗯、然后是我妈就赶快请那个隔壁的一个哥哥哈、哦，就。把我这样抬到车上，然后就送到下面的圣马尔丁医院，因为医院离我们家其实只有，如果开车只要三分钟就到。嗯，所以我就去缝了二十三针这样子。那二十三针之后没有住院就回来，然后所以那时候就是被打到头，所以整个头脑就是有点好像就是记忆就变得偏偏端端，因为我也不知道我发生什么事，就是等到清醒的时候我已经缝好，然后。医生问我说：“你知道你自己怎么了吗？”我说：“我好像睡着了。”然后他说：“不是哦，你是被树打到、哦。”然后回到家的时候，我妈妈跟我讲说：“啊，你还好吧？”我就说：“我吃饱了。”就是可能有点，其实医生检查是我的脑子没有什么问题，可能是因为撞击的关系，所以你那个整个思绪就变得很很不好，就是前后左右或是什么就会就会接不起来，就是记忆就是变得片片断断这样。嗯、那可是，我就想说，为了不不让我爸爸担心啊，还有我妈妈会感到愧疚，因为是他叫我去搬，然后害我被树打到這样。嗯、所以我我就隐藏了我那个记忆记忆片片段段的问题。然后我爸叫我去，到了十二月的时候，我去考试的时候，真的问题就出来了。从小信主的我。然后老师都会叫我们背十诫啊，背圣经经解啊，然后那些东西其实对你来讲都非常简单，嗯、甚甚至连圣经故事你应该都是耳熟能详。可是等到要考那个，就是我们要考试嘛，连那个刚好有最简单的那个十诫，我没有办法背，我就是怎么想都想不出来。然后当然那个考试当然就成绩就很不好，所以那时候那个主考官是那个许东林长老。他就看到我那个圣经尝试的那个成绩，他有点很讶异，因为他认识我爸爸，然后他也知道我我从小就是在教会长大的孩子，然后他就看到我那个成绩啊，他就一直他也是这样皱着眉头、啊，然后他就觉得可能很不可思议，就是我那个成绩实在太糟糕了。然后，所以，可是他就是也蛮有爱心的。他就说：“啊，你要多读经哦，神会帮助你哦。”因为他没有人知道我的状况，所以后来他就后来他就问我，他就说：“哎，依照你的年龄、哦，哈，应该有应该两三年后就会结婚吧？因为那时候我因为十八岁的时候就没有嘛，啊、就工作一年，然后再去练两年，然后就去工作。我那时候大概二十三岁、二十四岁左右，所以。”如果以长老的那个他来算的话，就是说，如果你考进来，那不是两三年之后你又要离开吗？他就觉得说，你可能嗯、呃，应该是很快就会结婚了、喔。可是当下、喔，我其实没有想到这个问题，我就我就说，我就跟他讲说，我没有这么快结婚，这样，我就很肯定的跟他说，我没有想过哈、喔，要这么快的结婚，这样。那时候长长老听到我这句话，他有点。有点很讶异，然他就说，他就想说，我怎么会回答这么肯定、哦？哈、嗯，那旁边刚好也有传道嘛，他们也是就露出那种不可思议的笑容。他们觉得说，我怎么怎么可以这样讲这种话、啊？可能他认为我太自信了，就是说，哎、欸，我现在不不想结婚，就不想结婚这样子。他认为说我的想法太天真了。嗯嗯嘿，对，以以传道的一个角度会认为说你，你你怎么知道你你不会遇到或是怎样？可是我那时候不知道为什么，就是。我就是觉得说，我应该不会那么快结婚，因为我来就是要做圣公，我至少要啊完成一个阶段这样子，所以我那时候就没有想说、嗯、啊要要结婚这件事情哦。那所以由于考试的成绩不是很理想啊，所以我后来就没有被录取。那所以我就想说啊，既然这边没有被录取，我就要找其他的工作、嗯、所以在。八十五年的时候，呃，八十六年的时候，五月啊，我的母亲她就透过关心哈、哦，就帮我找到这个担任幼稚园老师的工作。嗯，那因为这个也是要感谢神，就是我在高中时候就有,有担任教会的这个教员的工作。那我刚好分配报的班级就是幼稚班，就是人家说幼稚园的小孩子那个年龄层的。嗯，那、啊、所以说那时候我就是在那边就待了三年，然后我也班。也后来就是也变成那个班负责，就是类似像说，啊，你要带整个班这样子啊，所以那个园长一听到我有这样的一个资历哦，他就很开心，马上就啊跟我讲说，你的月薪哈四、喔、万块这样子，嗯，好，然后试用期三个月过后哈、喔，如果他觉得很 OK， 他就马上五万块这样子，嗯，那其实以当时那时候的薪资来讲，这样的薪水算是很高的。哎， hey, 对，那比比我那时候做会计还高，因为我们那时候会计大概是两万三、两万五左右。如果你你那时候再加一的话，当会计大概是这样。那你大概做几年就就有三万块啊？所以，我一听到说哇，有四万块哦、啊，然后马上又有五万块哦、啊，所以我就很开心。我想说啊，自己可以三天后，他说你三天后就来这边上班这样子，那我就很开心啊，想说哇，好棒哦！没想到我念了这两年就。又又又有这么多的薪水，这样我就想说啊，而且我又住家里呀、啊，那这样子哇，我就可以存钱这样，那所以我就很开心。结果就要去上班的前一天晚上啊，然后就来了一通电话，我爸就说是找我的，是总会打，就是台中这边的总会打来的。他希望我去上班这样，然后我就想说啊，去上班，可是我,我跟我爸说我已经当幼稚园了呢，然后我就想说怎么办？嗯。要要这边还是要那边啊？当然，如果以一般人来想，两万，因为去那边上上班的话，我刚过去其实才一万多，不到两万的薪水。好、嗯，就是来台中这边工作的话，可是我现在只要明天我只要去幼稚园，我马上一个月就有四万块。所以一个一万多、一万九千多，跟一个四万块的薪水，当然这个差距真的是很大很大,很大。你,你会觉得说，如果是年轻人，一定会受不了那个诱惑。我当然不用讲，我去找那个四万，我干嘛没事去找那个一万多，还不到两万块的薪水这样？嗯、可是我爸跟我讲了一件事，他跟我说哈，他说你从小哈就是在教会长大的孩子，好，然后又做又啊、呃，教会呢也培训你然后你也做了许多的升空，这些都是教都是都是教会的培训。哦，那所以说，他就跟我讲说，你是不是应该啊、呃、去思想一下？哦，就是说，教会是你最熟悉的一个环境，然后能够服侍神是最大的一个恩典哦。所以，我爸就建议说，哈、哦，你最就说你去总会啦，哦、因为哈、哦、这样子呢，你将来呢所得到的哈、哦，绝对绝对是。绝对是最好的这样子，我爸就这样跟我讲。后来我后来我也是听我爸爸的建议，我就想说，我也是思考了一下，我想说，对啊，圣经上说，如果我赚的全世界的话，那失去了这个失去了这个灵命有什么帮助呢？啊、哦，所以后来我想想说，就听了我爸爸的建议，我就跟我爸说，好，那我去总会。那啊，我妈就在旁边讲说，哈，你们去总会。啊，那个幼稚园怎么办呢、啊？啊，我就说，我爸就说啊，你就跟园长说啊，我们就哈那个选择在教会这样子啊，所以后来我们就拒绝了那个园长，然后就其实那园长知道我没有选择去那边上班的时候，他也是跟我讲说，是不是因为薪水太低的关系哈？可是我后来我爸跟他，我就跟他说，不是薪水太低要去，我现在要去工作的地方比你的薪水低太多了，这样子。然后他就觉得很不可思议。可是我跟他说，我做我，我觉得说能够为神做工，然后啊、呃、能够付出，这是我觉得最快乐的一件事。因为这也是一直我很想做的事情。就像我那时候为什么要弹钢琴，就是因为想要想要服侍主。这个就是我的一个那时候找工作的一个想法，这样子。嗯
0: 。后来你决定要到总会上班呐、啊，那这对听众朋友们来说一定都觉得很特别，因为是在教会里工作，是为神工作的。那你在总会上班的时候，会觉得这份工作带给你什么样的体验？你觉得神在其中是如何带领你的呢？嗯
1: ，其实，在总会的工作真的是跟在外面工作很不一样
0: 。<笑>
1: 嗯，那如果你说到幼稚园，它很有目标嘛，你每天就是。照顾小孩子跟家长，然后就是每天有他们一定会有排一定的工作。可是我来总会上班的第一天，我真的不知道我是要干嘛。嗯，对，因为你坐在你的位置上，可是你虽然说是杂志嘛，我们是那个圣林月刊。早啊！那以前是有《森林月刊》，以前有分那个青年团去，然后它有分三个，后来合并成《森林月刊》。嗯，那我是做策划，可是我其实我一点对策划一点概念也没有。所以那时候我刚来的时候报道的时候，我真的在那边做了一整天，都没有人跟我讲说我该做什么这样子。那后来是有，就是有有一个弟兄。过来个拿了一张纸跟我说：“这个就是你要做的事情啊！”可是我看一看，我也搞不清楚自己应该做什么。嗯，那所以说，可是我又要面临的一件事情就是蛮好玩的，就是说，他跟我说这个礼拜天啊，我们的策划小组在台中的策划小组要开会，我要去，因为我以后就要负担带这个小组这样
0: 。好，啊，我就
1: 想说好啊，那就去这样。那一去就发现。所看到的小组，所谓的小组，我就看到说不得了了，有长老，然后又有一些大学教授，然后他们都是社会上的精英这样，然后我呢，只是一个刚毕业，然后工作又完全没有工作经验的人，然后我要去带这个小组的人，所以那时候我看到他们的时候，我其实心里非常的害怕。因为他们讲的话我都听不懂，嗯<哼>，虽然是讲圣经的内容，可是我觉得好专业哦。然后他们讲的东西就是啊这样这我我就觉得哦好难哦。我我觉得说哇，这个原来圣经的世界也有这么我不懂的一面哦。因为以前只知道祷告、读经、聚会啊，嗯、<哼>听到的也都是传道跟我们讲的。可是现在是我要把我知道从神那边来的，然后了解圣经的道理去跟。写在写成文字，然后去跟别人讲，这样，所以那是不一样的。嗯、所以我那时候觉得好难呢、哦，而且我还要还要把主题定出来，然后要企划内容。所以那时候，我记得那时候我我我只是用一个一一张 A4， 然后只写了几个大纲的时候，就就这样子去开会的时候，真的我就被其中一个一个大学的老师，他看到我写这个东西，他就。他就很不客气，他说：“你下次再写这样子，我就不来参加，我退出。”这样他认为说：“我既然今天接了这个工作，就要把它做好。嗯”所以那时候我就开始去图书馆找资料啊，做什么，然后看人家杂志到底怎么做，然后就去参考很多很多这样。嗯，嗯，那所以说过了一个月的时候，感谢主，我可以从一张 A4 的纸变成。五张，然后变成十张这样子，嗯、然后就可以把整个企划案，谁要做什么做什么弄出来，然后丢给大家看，然后大家就知道哦，我我接下来要做什么动作。嗯、所以很感谢主，就是我我那时候真的每天就是一直祷告，一直祷告，然后一有灵感就就这样写，这样感谢主。嗯、那可是后来一年后之后，神也改变了，就是让我转换跑道到宣道。那以前在文宣处是做做内部的写文章的，可是到宣道处就是对外的，你就是要。对外宣传福音，所以你就可以接触到很多很多世界，哦，甚至有些外国的或是一些台湾的各个形形色色的一些想要认识耶稣的人。嗯、所以那时候我又面临的一个问题就是说，我要怎么跟人家介绍耶稣？那别人问你圣经的东西的时候，你到底懂不懂？所以我那时候也是就是。呃，常常就会很害怕、哦、因为常常我会跟传道说，哦，我不知道讲什么，我不会讲那啊，传道就是说圣灵不用惊慌，圣灵就会告诉你该讲的话，这样。那、嗯、后来又。啊、呃，又呃，在喧闹处里面，我们就是啊、呃，要学会那个上，就是他们说要啊、呃，网络世界，你要用网络宣导，所以那时候我也是什么都不会，然后就是一直磨练，之后各就试用各种的这个电脑的软体啊、哦，然后所以草创期的那个增光之声，因为他要插花，所以我又必须找插花老师，然后我就要跟着插花老师去买花做什么，所以就又学了插花，嗯、所以我觉得我来总会、哦学到很多东西，就是电脑、插花，然后怎么做，怎么写那个文章，就是写有关啊，像《圣林月刊》那样的文章。以前我是写小说的，嗯、<哼>可是你要把小说，你总不能自己随便乱编故事，因为圣经的故事是不能乱乱编的。所以你必须要有圣经的基础，嗯、<哼>然后要能够有体验、见证，各方面都要有。哦，所以说我就发现说是这样。那后来因为。广播节目需要那个写写剧本的人，我那时候也是，就是到刚好神也给我这个机会，所以我就到台北报名，那是政府举办的，然后你只要训练通过，他就会发给你那个写剧本的证书。所以我就是星期三跟星期五就是下午三点就要坐车到台北去，然后他上课到晚上九点多、九点十点这样。那所以说我回来台中的时候，就大概。零诶、欸，有时候到十二点多才回到台中，所以那时候因为台台中的治安很不好嘛，那你又要半夜要骑机车，所以我常常就是一面骑机车一边一边祷告，就希望不要遇到不好的事情，就遇到坏人这样会是这样。嗯、那有时候遇到大假日，我就要站着，然后隔天凌晨一大早我，我在我是晚上住台北教会，然后凌晨我五点起来用走路的，因为那时候捷运还没有开，所以你就必须走路到台。嗯台到那个台北火车站搭最早班的车子回来台中哦，所以很感谢主我，我我不管是走或者是躺卧哈、哦，他总是让我能够平静安稳的度过每一天哦。嗯、然后在这样的一个很特殊的一个服饰环境里面呢、哦，虽然会遇到很多一些困难的问题，可是在这个困难里面呢，我真的也学到了祷告，就是长时间的祷告，因为以前可能祷告都是。十分钟就已经觉得很累了哈。可是因为当你在做这个工作的时候，遇到一些困难没办法解决的时候，真的是要花很长的时间的祷告。所以有时候我有时候一跪下去就是一个小时、两个小时，甚至到三个小时的祷告。所以在这里我就学会到哦，原来这个叫做什么叫做长时间的祷告。可是那个祷告不会让我觉得哦腰酸背痛或是不耐烦，因为我很专心的在这个。这个跟神的一个沟通里面，所以交通里面，我就觉得很快乐，甚至就是好像跟朋友一直聊聊聊聊聊了半天也不会觉得很累哦。所以这个是我在这个环境里面所学到的，就是祷告就会让我觉得很快乐、很喜乐，就是成为是我明天继续为神工作的一个很很重要的一个来源啊，一个全员这样子。
0: 亲爱的听众朋友们，尹静姐的节目因为时间的关系，就先分享到这里喽。下个星期，尹静姐会再来继续来跟大家分享，当她工作一段时间之后，准备要前往人生的下个阶段，也就是婚姻哦。耶稣他是如何带领尹静姐呢？听众朋友们要记得准时收听下星期的节目哦。最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗第三百九十四首，感谢神。二二四三六九六八，在这里呢，贝贝要跟听众朋友们分享，由敬耶稣教会制作、菲利门书房发行的第六章《心灵游牧民族》创作诗歌专辑《耶稣》，已经在六月一号发行贩售了。那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。那这次专辑呢，也有在网络平台上发行单曲购买下载，可以上 KKBox。iQ t、iTunes, Spotify 等线上音乐平台搜寻哦。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心是一只鸟，飞行于黄与阳光下。